0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주 b s 진우 라이브 그냥 그렇다고요2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선전쟁 그것이 궁금하다? MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐하니? 2030 청년 어벤져스 모셨습니다 정치인 어벤져스 청벤져스라고 저희는 하죠 자 각자 본인 소개부터 합니다 오늘 새로 오셨습니다
1: 네 안녕하세요 홍서윤 더불어민주당 다이너마이트 청년선대의 수석대변인입니다
2: 네
0: 홍서윤 대변인 오셨습니다 그리고
2: 네 안녕하십니까 김용태 국민의힘 최고위원입니다 김용태 최고 오셨습니다 그리고요
3: 심성정 후보와 함께하는 청년정의당 대표 강민진입니다.
0: 네. 자 오늘은 홍서윤 대변인이 처음 오셨으니까 자 오늘은 어떤 주제에 대해서 얘기하실까요?
1: 네. 오늘 처음이라 좀 떨리는데요. 오늘 좀 얘기해보고 싶은 것은 사이버폭력입니다. 네. 어, 사실 과거에는 이런 사이버폭력으로 연예인이나 유명인이 피해를 입었다면 이제는 네. 평범한 국민들이 이 피해를 보게 되는데요. 그러니까요. 이 최근에도 유명 BJ나 배구 선수가 스스로 생을 마감하는 일이 벌어졌습니다. 예. 어, 문제는 혐오와 차별을 기반으로 이런 문제가 점차 심각해지고 있고 특히 디지털 네이티브인 20대들 사이에서는 최근 발생된 문제를 두고 악질적인 사이버폭력을 저지른 가해자들을 처 처벌이라는 그런 국민청원까지 있는데요. 어, 이그 더불어민주당에서는 N번방 사건 최초 공론자인 박지영 활동가를 영입해서 또 이재명 후보와 함께 이제 디지털 성범죄를 뿌리 뽑겠다고 얘기도 했고 또 이제 더불어민주당 다이나미트 청년선대위에서도 사이버블링이나 사이버레카 문제를 심각하게 인지하고 있고 이 범죄화되고 있는 사이버폭력 문제를 해결하는 데어필요의 공감을 하고 있습니다. 어, 혐오와 차별을 조장하면서 개인의 극단까지 몰아넣는 이런 문제를 과연 바람직한 의사표현이라고 할지 네. 혹은 의사 채널이라고 할수 있을지 좀 의문인데 2021년 국민의힘 윤석열 후보가 n번방 네. 방지법을 두고 이제 좀 얘기를 해 주셨죠 네. 네, 잠, 잠시만요
0: 저희가 네. 시간 충분하게 드릴 네, 테니까 그렇게 급하게 안 가도 네, 됩니다 n번방까지 나왔습니다 네.
1: 그래서 그 2021년 국민의힘 윤석열 후보가 이 n번방 방지법을 두고 이제 선량한 시민을 어 검열의 공포로 몰아넣는다. 고양이 동영상도 검열을 할 것이냐. 이런 이야기들을 해 줬는데요. 네. 사실은 n번방 사건이 연쇄적인 범죄가 되고 또 이제 디지털 및 고도화된 범죄 유형이라고 이 전문가들이 이야기를 하고 있습니다. 그런 과정에서 저는 이제 국민의힘에게 이제 악플과 사이버 블링 명예훼손 등으로 발생되는 사이버 폭력과 또 n번방과 같은 사이버 성범죄에 대한 예방 처벌 범죄 수익 규제가 안 중요한지 묻고 싶고요 또 혐오와 차별을 해도 정말 괜찮은 건지도 한번 물어보고 싶습니다 김용태 네. 최고 네,
2: 굉장히 많은 말씀을 해주셨는데 일단 네. 예 저도 댓글로 인해서 또 악플로 인해서 최근에 좀 유명을 달리하신 분들에 대해서 굉장히 어, 죄송스럽고 또 이제는 그런 악플 같은 거좀 지향돼야 되지 않까 안타까운 예, 일이에요 그
0: 뒤에서 그렇게 악플을 아무렇게나 네. 얘기하는 사람들이 있으면 정말 정말 이거는 범죄입니다
2: 뭐 손끝으로 인해서 뭐 칼날을 전 휘두르는 거라고 보는데요 그렇죠. 어, 뭐 저도 마찬가지로 저의 기사나 아니면 여기 뭐 위원장님들이나 대변님도 다 마찬가지겠지만 본인들 기사에도 댓글 보면 뭐 악플들 많고요. 그 악플 보고 상처 입고 계신 분들도 많을 겁니다. 그래서 댓글 안
3: 봐. 그래기사님도
2: 마찬가지이고 런 아, 저 봐요. 이런 악플은 좀제되어야 되지 않나 저도 생각하고 네. 있습니다. 네.
3: 이 저도 악플을 많이 봤지만 그래요? 아, 그럼요. 저 악플에 대해 많이 봤죠. 그, 그러니까 괜찮아, 뭐 신경 안써 이렇게 생각을 했는데 어느 순간 딱 이게 어, 상처받아요. 그럴 때가 있어요. 그러니까 꼭 강한 사람이라고 해서 악플로 상처 안 받는 게 아니고, 약한 사람이라서 받는 게 아니고, 이제 악플 자체가 이제 폭력인 거라고 생각이 들고요. 우리가 오프라인에서 폭력을 저지르면 처벌을 당연히 받잖아요. 근데 온라인 공간에서 벌어지는 폭력도 당연히 처벌이 이제 따라야 되는 시대가 됐다. 이 우리가 사이버 공간을 가상공간이라고 생각해서 가상폭력처럼 생각하는데 이거 가상폭력이 아니고 진짜 폭력이다라는 말씀 드리고 싶고요. 이번에 너무 안타깝게 돌아가신 고잼미 조장미님 같은 경우에는 이런 사이버 폭력의 문제에 더해서 어 일종의 어 약간 마녀사냥을 닮은 것 같아요. 어 이분이 뭐 페미니스트인지 아닌지는 알수 없으나 어떤 사소한 손가락, 뭐 단어 어, 어떤 어 행동 이런 것을 가지고 너 패미지 하면서 몰아가고 어, 패미사냥 같은 그런 모습으로 이렇게 한 사람을 죽음으로 몰아넣은 집단적인 괴롭힘 반드시 처벌되야 된다고 생각합니다.
0: 오구기로님께서 게임 한번 하려면 엄마 여기 아주 기본입니다. 기본 인사로 욕을 합니다. 폐륜이 일상화된 것 같아요. 이렇게 지적하셨는데 초등학생들부터 게임하지 않습니까? 근데 혐오와 욕성댁, 욕설 댓글 일상적으로 노출되는 것 같고 이게 뭐 아무것도 아니다. 기본적으로 해도 된다. 이렇게 생각하는 것 같아서 그건 좀 크게 우려가 됩니다. 아, 좀 안타까워요. 아, 뭐 하는지 모르겠어요. B씨는 이런 사람들도 안 잡아가고 경찰에서 처벌을 해야 되는데 안 해요. 잘안 하는데 이제 사이버 폭력 부분에 대해서도 사이버 블링 사이버 레크화 이런 사람들 돈을 벌어요. 요새는 그러니까 더 많이 하는데 혐오를 조장해서
3: 돈을 버는 사람들 처벌해야 됩니다. 그렇죠. 좀 처벌하게 해 주세요. 개명태 최고위원. 네, 오늘 우리 정의당 장영 의원님이 온라인폭력방지법 제정에 착수한다 이렇게 밝히셨는데요. 네. 이런 좀 국회에서 논의도 필요하고 또 경찰도 경각심을 더 가져야 될것 같습니다. 자.
0: 자, 김용태 최고위원님, 자, 어떤 얘기를 하실까요?
2: 예, 저는 어제 더불어민주당 김성주 의원께서 말씀하셨던 발언. 어떤
0: 얘기를 했죠?
2: 여당 후보를, 그러니까 여당 후보를 찍도록 코로나19를 안정적으로 관리해달라는 이 발언에 대해서 좀한 말씀 드리고 싶습니다. 네. 더불어민주당 여태까지 정치 방역을 자백했다고 저는 보고 있고요. 지금 정말 저희 소상공인분들 살아낸다라고 말하는 것이 맞을 정도로 정말 어 삶의 현장에서 투쟁하면서 버텨내고 계신데 어 집권 여당이라는 그 국회의원께서 여당 후보를 찍도록 어 방역을 관리해달라는 말씀은 저는 정말 한가하게 정치 노름이나 하고 있다고 생각되고요 국회의원으로서 저는 김성주 의원께 묻고 싶은 게왜 정치를 하시는지 정말 궁금합니다 정치인의 기본 책무는 국민의 생명과 안전을 지키는 것인데 정부 여당은 여기에 대해서 좀 몰두하고 좀표 계산하는 거에 대해서 좀 지향되 되지 않나 생각합니다.
0: 자, 홍서윤 대변인이 답변하셔야 되겠네요. 네, 아무래도
1: 지금 그 어쨌든 방역의 만전을 기하는 것은 맞고 또 이제 그 당사자인 김성주 의원께서이 참정권을 제약하는 일이 있어서는 안 된다는 취지에서 발언 중에 나온 발언이라고 하면서 이 비유적 표현에 대해서 오해가 없도록 사과를 또 하셨습니다. 그래서 문제에 대한 지적에 대해서는 겸허히 사과를 하는 모습인데 어 다만 이제 저희가 이제 코로나가 이제 초기와 지금 굉장히 현저히 다르지 않습니까? 특히 이제 백신을 맞기도 하고 이제 복용하는 이제 치료제들이 나오기 시작하면서 실제로 WHO에서도 팬더믹의 마지막 단계에 들어선 것 같다고 예측을 하고 있습니다. 이런 과정에서 되려 그 야당이 어떤 그 공포를 조성하는 그런 형태의 그 어떤 코로나를 정쟁의 소재로 삼아서는 안될것 같고요. 어 오히려 이제 오미크론을 감염되신 분들 보면 굉장히 이제 독감 수준의 어떤 치명률을 보이고 있어서 그런 만큼 점점 안정적인. 안정적인 형태로 이제 방역체계를 갖춰 가고 또 앞으로는 이런 것들이 이제 풍토화되는 어떤 그, 그 독감의 형태 하나로서 좀 인지를 돼서 좀더 변화를 만들어 가야 된다고 생각이 들고 어 그다음에 우선은 이제 이런 그 어떻게 보면 이제 비유적 현이에 사과 이 부분은 좀 어, 충분히 좀 이해를 해 주시면 좋을 것 같습니다 그, 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 네. 말씀, 네. 좀, 이거 네. 코로나를
3: 정쟁으로 삼는 문제랑 이 의원 임성주 의원이 여당 후보를 찍도록 코로나1구를 안정적으로 관리해 달라. 네. 이 하신 거는 일단 맞잖아요.
1: 그래서 그 부분은 어, 충분히 사과를 하신 거 아니에요. 아니 사과를
3: 사과도 사과인데 네. 이분이 지금 민주당 중앙선대위 정책본부 수석 부본부장 이렇게 맡고 있다고 어, 하더라고요. 네. 네. 이런 발언을 했는데 선대위에서 아무런 조치가 없다는 거 사과로 끝날 일은 아니라고 보이고요. 이게 투표권을 보장해야 된다라는 취지면, 어, 유권자들이 참정권을 행사할 수 있도록 안정적으로 관리를 해달라 이렇게 말씀을 하셨어야지. 여당 후보를 찍도록 이런 말씀 하신 것은 좀 대단히 부적절하고 조치가 따라야 되는 일이라고 생각합니다 그리고 저도 한
2: 말씀 더 드리면 코로나를 공포로 몰고 정쟁의 그런 도구로 삼은 거는 집권여당이라고 저는 생각되고요 그동안 뭐 지금 뭐 코로나가 독감 수준이라고 말씀하셨는데 일상으로 회복됐다가 왔다. 정부가 전혀 예측을 못하고 다시 방역에 대해서 비합리적이고 과학적이지 못한 것에 대해서 많은 국민들이 의구심을 품고 있거든요 방역 당국은 여기에 대한 의구심이 있다는 것을 꼭 인지하시고 네. 정말 국민들께 과학적인 방역이 될수 있도록 만전을기해 주셨으면
0: 좋겠습니다 네. 알겠습니다 근데 김용태 최고위원님한테 하나만 물어볼게요 네, 예.
2: 저한테만 어. 말씀하시네
0: 네. <웃음> 코로나 방역에 대해서 네. 다른 나라에 비해서는 우리나라가 방역을 잘하고 있다 이런 평가를 받잖아요
2: 저는 뭐 그거는 전적으로 국민들께서 많이 참여해 주셨고 저희 정부 기준이 어떻든 여기 대해서 국민들께서 많이 따라주셨던 결과라고 생각하고 있습니다
0: 알겠어요 네. 자 그리고 이번에는 강민진 대표가 그런 주제로 가보겠습니다
3: 네, 저희 심상정 후보님이 어제 중대 발표를 하셨습니다 그래요? 늘 뜨거운 감자가 되는 연금개혁 공약을 어, 내네 후보 중에 최초로 구체적인 개혁안을 내놨는데요. 어, 지난번 4자 토론 때도 이 안철수 후보가 이 연금 개혁 다 합의하시는 거죠 해서 이제 이야기가 됐기 때문에 아마 어이 연금 개혁 이슈는 이번 대선에서 계속 논의가 될 거라고 생각합니다. 저희는 원래부터 연금 개혁 공약 발표를 준비를 하고 있었어요. 그래서 네. 이제 좀 이렇게 빠르게 발표를 할 수가 있었고 내용을 조금 설명을 드리겠습니다. 어, 연금, 저희가 생각하는 연금개혁 방향은 첫째로 청년을 위한 연금개혁이고요. 둘째로 불안정 노동자를 위한 연금개혁입니다. 그리고 마지막으로 빈곤 노인을 위한 노후의 양극화를 없애는 연금개혁 방향. 어, 이렇게 세 가지로 잡고 있고요. 지금 청년들 같은 경우에는 92년생부터는 연금 재정이 고갈돼서 아, 앞으로 노후가 됐을 때 연금을 받을 수 없을 것이다. 이런 예측이 되고 있는 상황이고. 지금 국민연금 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 네, 네. 국민연금. 예, 네, 그리고 지금 보험료가 낮아서 이렇게 낮은 보험료로는 수지 불균형을 맞출 수 없다. 이거 미래 세대한테 부담 넘기는 것이다. 이런 지적이 계속 돼왔습니다. 그런데 이 보험료를 올리자는 얘기를 해야 되는데 이 이야기가 사실 뭐 국민들이 어, 뭐, 인기있을 이야기는 아니기 때문에, 사실 정치권이 제대로 다루지 않았는데, 심상조 후보는 어제 정확하게, 어, 우리 보험료 지금 세대가 올려서 미래 세대의 부담 낮춥시다, 어, 라고 이야기를 했고요. 그리고 두 번째로 이 지금 연금 제도가 정규직 노동자들한테 유리하고 불안정 노동자들한테 불리하게 설계가 돼 있거든요. 안정적으로 길게 보험료를 납부해야 연금을 많이 받을 수 있기 때문에 그래서 심상정 후보가 낸 개혁안의 경우에는 이 실업크레딧, 출산크레딧, 군복부크레딧을 확대하고 저소득 노동자 보험료 지원을 어, 확장을 해서 이 불평등 없애겠다 이렇게 말씀을 했습니다.
0: 알겠습니다. 안철수 후보가 사자토론에서 자 나머지 후보들한테도 우리 연금 계약하자 그랬더니 모두 다 동의했었어요. 동의했는데 내용은 없었는데 이번에 심상정 후보가 안을 개혁안을 내놨다 이거죠 네. 정의당에서 네. 네.
3: 그 이, 이 부분이 사실 진보진영 입장에서도 일종의 금기깨기 였습니다 이때까지는 국민연금을 소득대체율을 올려야 된다 이 논의가 중심으로 이뤄졌는데 네. 어, 그런 방향으로만 갈 경우에는 미래세대 부담이 가중되고 또 불안정 노동자 사각지대 연금 사각지대가 해소가 되기가 어렵기 때문에 네. 어, 이번에 확실하게 저희가 어, 이제 스탠스를 정했습니다
0: 알겠습니다 연금개혁 아유 어렵습니다 어려운 주제는 김영태 최고
2: 네. 뭐연금개혁에 대해서 지난 토론에서 모든 후보께서 다들 동의하신 바니까 이 예. 누가 되시든 빠른 시일 안에 좀 진지한 또저 전문적인 연금개혁 논의가 있었으면
0: 좋겠습니다. 알겠습니다. 저 강민진 대표 어, 다른 주제 하나만 더 얘기하겠습니다.
3: 어, 네. 이번에 윤석열 후보가 이런 발언을 하셨죠. 어, 이 성차별 지금은 여성차별의 구조가 없다. 어, 구조적 문제가 아니다라고 말씀하셨는데요 구조적 하셨는데요.
0: 성차별은 없으며 차별은 개인의 문제다 이렇게 말씀하셨나요
3: 네 그렇죠 저는 오늘 이 민주당에서 홍서윤 대변인님이 나오셨잖아요 제가 이 청년 정치인들끼리 토론을 하는 시간들이 몇번 있는데 네. 어, 그때마다 저 혼자 여성이었습니다 이때까지 네 어. 근데 오늘 처음으로 이제 다른 여성 청년 정치인 분과 함께 토론을 하게 됐거든요.
0: 여의도에는 남자가 많죠. 남자 뭐좀 남자 늙은 그 나이 많이 드신 분들이 많죠.
3: 그이 정치 업계야말로 정말 남초 업계고 또 기성세대 중심이 된 그런 상황인데. 근데 이제 정말 구조적 성차별이 없다면 우리 정치에 이렇게 여성 청년 정치인이 없는 게 여성 청년들의 능력이 개인적인 능력이 부족해서인가? 이렇게 물어볼 수밖에 없고요. 사실 뭐 정치. 분야 말고도 모든, 어, 분야들이 마찬가지죠. 여성들이 겪는 임금차별, 성차별, 또 성폭력 문제, 경력단절, 또 이런 어떤 그독방육아의 문제, 이런 것들이 다 그냥 개인의 문제다라고 이야기하면은 이제 여성들을 문제, 성, 그 현실을 전혀 바꾸지 않겠다 이렇게 들립니다. 봉서윤 대변인? 네,
1: 저는 사실 국민의힘이 차별을 어떻게 생각하는지 약간 개념정의부터 좀 하셨으면 좋겠다는 의미를 좀 드는데 그동안 이제 윤석열 후보가 발언하신 걸 보면 사실 구조적 성차별뿐만 아니라 뭐~ 노동차별부터 시작해서 장애차별까지 굉장히 많은 이야기를 하셨어요 그래서 그런 지점에서 보면 진짜로 이런 구조적 차별이 없는 것인가 이렇게 한번 되물어보고 싶고 그다음에 그런 과정에서 이제 구조적 차별이 없는, 없다면 는없 정말 구조적 성차별도 없는 것인가. 그러면 성차별만 개인의 문제인 것인가 아니면 모든 차별이 개인의 문제인 것인가. 이렇게 좀 확대해서 여쭤보고 싶은 이유가 어 아까 그 강민진 대표께서도 말씀하셨지만 사실 여의도에서 여성 정치인을 찾기란 상당히 어렵습니다. 상당히 어렵고 그다음에 민주당뿐만 아니라 모든 정당들이 특히 여성 청년 정치인을 찾기는 쉬운 일은 아닌 것 같은데. 같은데요. 그렇다고 하면 이런 지점에 대해서 저는 한번 여쭙고
0: 싶은 마음입니다. 윤석열 후보의 발언 어떤 맥락에서 나온 건지요?
2: 그런 그 말씀에 대해서 제가 좀 설명드리겠습니다. 네. 윤석열 후보 저희 후보께서도 오늘 추가 설명을 하셨는데요. 구조적 성 불평등이 없다라는 걸 강조하기보다는 개인의 불평등을 좀 강조하신 말씀이라고 말씀하셨습니다 그러니까 물론 여성들이 안타깝게도 어, 어떤 느꼈던 불합리함이나 이런 성차별이 있었던 것도 사실이고 근데 현재는 또 남성들이 느끼고 있는 어떤 성역차별도 있는 것도 사실이거든요 그렇다 보니까 이것을 구조적으로 보기보다는 개인의 어떤 개인의 불평등 관점에서 해결해야 된다고 보신다고 말씀하신 것이고 앞으로 저희가 정말 청년 정치인들이 어떤 남녀를 갈라치게 하고 이럴 게 아니라 저는 저희가 기성세대로부터 느꼈던 어떤 기회 불평등이나 이런 것을 해결해 나가야지 저는 이걸 계속 남녀 간의 어떤 갈등이나 보는, 이렇게 보는 시간은 적절하지 않다고 생각되고요. 그런 여성들이 갖고 있는 불평등이나 남성들이 갖고 있는 불평등 모두 다 있는 건 사실이잖아요.
0: 남성들이 갖고 있는 구조적 역차별은 뭡니까?
2: 예를 들면 뭐 군대 에 관련해가지고도 있고요. 군대 가고. 뭐 그거 관련해서도 뭐몇번 분들은 남자들이 뭐 뭐~ 뭐~ 부족해 가지고 뭐~ 어떻게 어떻게 한다라고 말, 말씀하시는 분들 있잖아요 비하적인 발언을 하시는 분들도 있고 예.
0: 뭐~
2: 그런 것들이 있기 때문에 또 지금 뭐~ 현재 뭐~ 공무원 가산점 제도라든지 뭐~ 여러 가지 남성들이 역차별을 받을 수 있는 것들이 있다고 생각돼서 예. 저는 이것이 어떤 구조적 성차별이기보다는 개인에 대한 불평등의 해소로 접근하겠다는 말씀을 강조하신 것이라고 생각하시면 될것 같습니다.
3: 일단 윤석열 후보의 어 해명도 저는 사실 잘 이해가 안 됩니다. 뭐 구조적 성차별은 없고 개인적인 차별로 봐야 된다라고 하면 분명히 다른 요인이 아니라 여성이기 때문에 겪는 차별, 여성이기 때문에 겪는 폭력들이 있는데 그럼 이것을 여성 문제가 아니다, 젠더 문제가 아니다라고 이야기하면 은 그것은 사안의 본질을 가리는 것이죠. 어 그리고 이제 남성 차별 문제에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 저는 그렇게 생각합니다. 우리 사회에서 차별받는 사람들이 있죠. 여성도 그렇지만 다양한 소수자들도 그렇습니다. 근데 어떤 문제가 사회구조적 차별이라고 할 때는 그 차별이 당사자들이 극복할 수 없는 그리고 이제 당사자의 미래와 운명, 삶에 본질적인 영향을 미치고 또 이제 그 불리한 위치가 되는 그런 것들을 차별이라고 봐야 된다 이렇게 생각을 하거든요. 이제 저는 남성들의 군 문제는 해결되어야 된다고 생각합니다. 남성들만 군대에 강제로 가도록 하는 현재 징병제 옳지 않다고 생각하고요. 또그 징병제의 뿌리가 남성은 국가를 지키고 여성은 일방적으로 보호받는다라는 성차별적인 과거의 어떤 잔재 위에서 세워진 징병제이기 때문에 그렇다면, 그렇다면 해결돼야 된다고 생각합니다.
0: 여성도. 네. 그렇다면 어떻게
2: 해요?
3: 저희는 한국형 모병제가 당론고 저는
2: 지금 말씀하다가 구조적 성차를 말씀하시는데 그리고 남성들에 대해서 여성 여가부가 특히 남자들을 잠재적인 성 가해자라고도 취급하지 않았습니까? 저는 남성들도 정확, 여기에 대해서
1: 그거는 정확하게 그러니까 뭐 구조적인
2: 어떻게 보면은 불평등을 겪고 자, 있는 거라고 볼수 있는 거거든요. 여기서 토론이 필요합니다.
3: 홍성윤 대변인
1: 아, 뭐그 여가부라고 말씀은 정확하게는 여가부의 공식 입장은 아니었고요. 네. 공식 입장은 아니었고 이게 이제 일종의 그한 개인의 어떤 오류에서 발생된 문제인데 그걸 떠나서 저는 그 남녀 갈라치기는 국민의 힘이 먼저 하셨는데 아니, 민주당이 먼저 하고 있는 거 갈라치기는
2: 민주당의 특징입니다. 어 갈라치기 뭐 저희 제갈는 제 민주당이 항상 해오던 건데 차별적
1: 갈라치기 네. 말씀드리는 거고요. 네. 네 그렇습니다. 그리고 이제 그 어쨌든 이 문제는 네. 네.
0: 다음 시간에 네. 시간이 더 필요할 것 같습니다. 네. 네 아유 끝날 때쯤 이제 토론이 시작하면 어떻게 해요? <웃음> 요즘 많이 뭐 홍서윤 대변인 김태 최고 강민진 대표 감사합니다
2: 네, 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 감사합니다 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 기지 정답은 차준환이었습니다 차준환 선수의 파이팅을 기원합니다 아, 네, 콧대를 아, 좀 높여줬으면 좋겠습니다 파이팅입니다 저는 내일 오후 5시 오분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다